0: 各位听众，大家好！欢迎大家再次光临我们这个“人走茶不凉，客来九零香”的坎爷茶馆。哎，今天我们这期节目啊，这个又请来了我们一位。很久没在节目里露面的老朋友啊，是我们现在依然在滞留国外的这个飞鱼。啊，飞鱼可以跟大家打个招呼
1: 啊，各位听众
0: 朋友，大家好，我是飞鱼。之前啊，我们跟飞鱼都是用这个远程啊聊天啊，远程连线的方式来沟通。当然，很多朋友们也反映，因为远程这个沟通，呃，音质上不太好啊，收音效果各方面的可能，呃，差强人意。所以呢，我们这边也想办法来提升了一下我们的录音质量啊。我们也是不远呵呵不远万里啊，邮寄了一个这个远程收音设备啊，到了这个飞宇那边啊，也很顺利的收到了啊。所以说，我们这期节目啊、呃、是用远程两台设备连线的方式来录，所以本期节目的效果应该会在音质方面较过去的的这种远程录音会有很大的提升啊。我们。具体效果怎么样？要看这期节目到最后制作出来，呃，来看啊。但是也希望大家能够体会到我们这个，呃，对大家的这个提出意见的这个整改的决心。哈哈哈哈我们这期节目要聊什么呢？其实我们要聊一个比较有意思的话题啊，就是要跟大家聊一聊呃最近非常火爆的推理小说啊。呃，是这样，因为飞宇呢是。所以我不知道可不可以这么说，应该算是一个推理类小说的一个资深爱好者了吧
1: ？呃，不能算资深，就是纯粹的爱好者。呃，我本身因为也就是喜欢看推理小说，算是一个业余爱好。啊、呃，谈不上什么对推理小说有多么大的研究啊，或者是,是说特别的了解。呃，也是正好，因为我们想做这期节目嘛，然后正好我是对于推理小说比较感兴趣，所以呢，就是呃，然后呃，跟主播一商量，就觉得啊，那我们做一期这个推理小说节目吧
0: 。因为为什么我们要做这期节目呢？其实也是因为最近在国内啊，这个剧本杀、啊、比较火热，非常火爆这个市场，呃。大家尤其对于这种推理类的啊，这种推凶类型的这种剧情模式，或者是这种角色扮演啊，来推演凶手的这么一个模式呢，又非常热衷。而许多推理的类型其实都是脱胎或者取材于我们的这些传统意义上的推理小说，所以说呢，呃，我原本对这个其实没多大兴趣啊，但是最近也是。在大家的推荐之下吧，去体验了几场这个剧本杀，然后突然间觉得还是有很大的爱好的是吧？觉得很有意思，所以我呢正好就跟呃远在大洋彼岸的飞宇呢沟通了一下，觉得应该跟大家聊一聊啊，就是这个剧本杀背后的这些推理小说推理小说。或者是值得跟大家去聊一聊有代表性质的推理小说到底有哪些，或者有哪些值得向大家推荐的书或者作品啊？这个也迎合了我们今天打算做的这种读书类型的节目的一个板块的内容的要求啊，所以就应运而生了这期节目，所以。嗯，我这闲话少说啊，其实我们还是要把这个主动权交给我们的飞宇。我想起个头，就是说，飞宇，我们要是聊推理小说的话，你觉得从哪聊起比较好
1: ？呃，首先我还是要说一点，就是呃，就像我之前说的，就是本身我也不是推理小说的专家，我就是纯粹的凭借自己的爱好来读这个推理小说，所以我。今天可能会介绍的作品会带有非常强烈的个人色彩，呃，就是接下来我们会介绍一些就是推理小说不同的流派，而我个人所比较喜欢的流派是局限在某一种或者某几种的，也就是说，我并不是说所有的流派我都看过很多，所以呢，嗯、可能我们这边介绍的会。不是那么符合有些听众的口味，可能有些听众会更喜欢另一种、另一个流派的作品。当然呢，也是欢迎大家跟我们一起讨论。嗯、呃，只是就是提前声明这一下，就是并不是说其他的流派就不好，嗯、只不过因为个人口味的问题，可能我看的没有那么多。呃，然后至于说从什么地方开始讲呢？我觉得还是。因为我们这一期节目毕竟还是，呃，目的是做一期普及类的节目，所以可能是觉得对于，对呃呃，介绍一下推理小说的源流啊，就是说它从什么地方起源，然后怎么发展的，以这么一个脉络来进行介绍，我觉得还是比较好的。这样可以对于一些、嗯、可能对于推理小说没有怎么没有没有什么了解的听众朋友们，会大致的能够了解一些哦，都有这些推理小说。说他是分这么一些流派，然后呢，这么几个作家，他的最主要的作品是什么？呃，能够为大家有一个这个算是一个入门的了解吧
0: 。那首先，既然我们聊到了这个推理小说的流派，是吧？那其实这个突然间，我觉得好像聊到了京剧一样啊，要分流派了，是吧？那。呃，飞鱼可不可以跟大家介绍一下，主流上我们一般来说将我们推理小说分成的流派都有哪些呢？呃
1: ，其实是这样，就是说这个分的这个流派呢，它其实并不是一个特别严格的定义，说某一本小说一定是一个什么流派，嗯、因为现在尤其是目前的推理小说，它可能是一种融合流派，它既有呃。呃，这个流派的一点特点，也有另外一个流派的一点特点，但是总体上大致可以分为，对对对对对。但是呢，总体上大致可以分为这么几种，呃，一个是本格本格派，呃，社会派、变革派以及呃新本格派，大概就是这么四种，嗯嗯、呃。当然，具体来说，接下来我们会具体介绍这四呃四个流派分别都是什么意思，以及它的代表人物都有什么。嗯、不过在说这个之前，嗯、我觉得有必要说一下，就是推理小说的起源，就是第一本、啊、世界上第一本、啊、第一本推理小说到底是什么？嗯呃，可能有有些朋友知道，呃，这么一位作家，就是呃一位美国作家爱德加·艾伦·坡。呃，他是，他是，可能对于英美文学比较了解的朋友会至，就至少听说过这个名字。他其实是一位非常高产的作家，而且他的作品也，嗯、他其实不是一个推理呃小说的作家，他的作品涵盖各个的各种领域，什么样的作品都有，嗯、也有恐怖小说，也有普通的那种那种呃。普通的那种呃小说，但是呢，目前来讲，说是公认的第一部推理小说，就是他写的叫《莫格街凶杀案》的这么一个、哦、的这么的这么一本小说，因为它里边有一个侦探的角色，而且主线呢也是以一个解决凶杀案作为这么一个内容，所以呢。呃，从目前来讲，大家认为啊，这部小说算是一个推理小说的鼻祖。呃，基本上后世的很多的作品也有说，就是沿袭了他其中的一些手法。呃，当然我们这里并不会给大家剧透，说最后这个这个《福克杰凶杀案》的凶手是谁哈。但是呢，其实还是还是推荐大家来读一读。呃，但是可能读的时候，大家会觉得这个、嗯这个、这个结局有点扯。反正至少我我是觉得这个结局有点扯。<笑>但是大家有我觉得也是要体谅一下，因为毕竟它是第一本推理小说，所以后世的很多、嗯、呃很多手法啊，包括很多很经典的一些作案的那么一些动机啊，其实在这个时候都还是没有呃发展出来的。他作为一个本身也不是写推理小说的那么一个作家，能够写写写出这样的小说，其实已经非常开创性，具有非常多开
0: 创性意义的，啊、呃，对，因为他毕竟是第一部，呃，我们公认的这个推理小说嘛，对吧？他，因为你现在后来在写推理小说是一个作家，他可能有前人的路可以去摸索，包括还有周边的很多学科的发展，比如犯罪心理学啦，对吧？犯罪行为学啦，这些东西去支撑他。但是作为第一本小说来说，可能他没有这么多的，呃，相关的学科或者前人走过的路供他来参考。他可能只是凭空想象，就是我要创造一个案件的情节出来，然后再去。给大家去讲解，然后埋埋一定的包袱啊，然后去挖一定的情节出来，然后再去做推导，对吧？所以说他可能就会面临刚才说的，嗯、让人读起来可能觉得有点原始吧，让人感觉，对吧
1: ？对对对对对对对
0: 。对这个莫格街凶案啊，呃、嗯哎，不好意思啊，打断一下，就是这个莫格街凶案，嗯、其实很多朋友如果光看名字的话，嗯，觉得很陌生。因为由于译本的问题，其实《莫格街凶案》它还有一个翻译的名字叫《毛格街血案》，对吧？应该这两个是同同一部小说，所以。嗯如果方，你觉得咱我的前提还是那句话，就是咱们不要去完全给大家去做剧透啊，但是可以简单的跟大家介绍一下这个故事，它讲的是个什么事儿
1: ，对吧？呃，就是介绍一下这部小说具体讲了什么事儿，其实非常的简单。呃，嗯、它具体讲的就是在莫格街这么一个地方发生了一个凶杀案。嗯、呃，太<笑><对>多真的就不能说
0: 了
1: ，<笑>真的就不能说了，就是在一个屋子里死了个人，然后呢，也就是密室吗？类似于密室杀人的那种，也是密室，对对对对，也是密室。然后呢，就是说，啊，就是访问了很多的，就是目击者啊，或者说他的邻居啊，然后都说都会给出非常不一样的证词，就是这些证词都没有办法指向同一个同一个凶手。所以，但是最后呢，通过我们主角的抽丝剥茧，最后还是还原了这个案件的真相，也是一个非常让人呃。怎么说呢？就是，呃，意意想不到的一个真相吧。对<笑>对对对，对，一个真相吧。真相。<笑>嗯嗯,嗯明
0: ，明白明白
1: 。呃，然后说完了爱伦坡呢，就是咱们还是要进入正题，就是进入真正的啊、呃、推理小说的，咱们可以说是黄金时代吧。啊、呃，因为毕竟推理小说这个流派还是始源于欧美的，具体大家可能都知道福尔摩斯，啊、嗯呃，这个真的也不用我去给大家介绍了，我我相信可能没有人没听说过福尔摩斯。你可能没有看过他的小说，<对>但是他的一些影视作品呢，包括根据他改编的一些一些其他的那些那些作品，你都多多少少肯定会有所了解。所以呢，像柯南柯南道尔的福尔摩斯探案集系列，目前也已经作为了说是侦探的定义。如果说提起呃，侦探。这么一个形象，让大家脑子里去想侦探的这么一个形象，我想，大部分人脑子里想象的可能会是福尔摩斯的这么一个形象
0: 。嗯
1: ，所以也足见他的就是福尔摩斯这个这一系列作品对于呃整个文学史上，包括这个推理小说呃历史上，它所起到了一个作用。呃，因为真的是大家。都比较了解了，而且可能看的都比我多，因为我也没有看全，我只是看了其中的一部分，呃，所以呢，具体的作品真的是，并在这里就不给大家介绍了哈，啊、呃，因为很多
0: 作品都耳熟能详嘛，呃、对吧？比如《血字研究》啊。对吧？巴特沃斯的犬啊，对,对,对,对,对吧？对对对对这些明暗，嗯，对吧？也被后人来拍成电影，甚至于改编翻拍，对吧？也很多次，包括前一度最火的那个英剧，就是福尔摩斯，就卷福扮演的那个、呃、对对那个福尔摩斯，对、啊、对,对对，也是对,对，也是把那个传统的案件以现代的方式重新做了阐述，啊，非常火爆。虽然有点短，虽然看着不太过瘾，就就,就没了，是吧？但是还是很精彩啊。
1: 嗯，是，所以呢，就是也足见他的影响力。这个福尔摩斯系列真的是一个非常经典的一个一系列，同时他还开创了很多的一些后世的，嗯、呃，就是写作的手法。呃、嗯，就像刚才说的，可能阿伦坡的那个第一部小说显得有一些就是原始嘛，但是从柯南道尔的这个福尔摩斯开始，就有一些非常。呃，渐渐成熟的这么一个写作手法了。嗯、然后继福尔摩斯之后呢，我还要介绍一位也是大家非常呃，也是大家耳熟能详的这么一个女性的作家。可能大家一、嗯、一听到女性作家，大家就知道我要介绍了谁了，就是非常著名的阿加莎·克里斯蒂。啊、嗯呃，阿加莎·克里斯蒂这位女性作家，真的她的作品也是非常非常的高产，呃。比如说像《东方快车谋杀案》，啊、呃，像《无人生还》《尼罗河尼尼罗河惨案》这一些作品，也不仅有这个小说的这么一个呃题材，也同时也改编成了很多的影视剧、呃。我相信大家也其实多多少少会了解这么一些他的作品的内容。呃，比如说像《东方快车谋杀案》也是开创了。反正至少我当初看的时候，我并没有想到这么一个结局，说是
0: 嗯
1: ，当然呃，为了以防呃听众朋友里有没看过的哈，我就先不说最后结局是什么了。但是至少说是我当初看到这个结局的时候是非常非常惊讶的，至少我没有想到，而且它的呃编排、它的安排也是非常的巧妙。呃，除了像这种大家知道的呃。《东方快车谋杀案、啊》《无人生还》这种，还有像《罗杰一案》这种，开创了叙述性轨迹的这么一个这么一个作品。呃，我想，因为大家要考虑到他当时成书的年代，可能如果现在，嗯,嗯，我们听众朋友再去看这本书的时候，会觉得，哎，这个手法好像似曾相识，是觉得我之前好像在哪里看见过，或者说看到过，嗯、呃，这么一个手法。但是你要想，其实这部书的成熟年代可比你当初你看到的其他的作品要早得多。得多其实其他的作品多多少少、嗯、对多多少少都有借鉴了他的这一些手法。所以，嗯、如果考虑成熟年代的话，这部这呃他的小说真的是
0: 非常非常具有开创性意义的。嗯，在你的我打断一下你啊，就是在你读这个。呃，推理小说的这个呃经验里，你觉得就是这句话可能有点幼稚啊，但是还要问一问，就是你觉得柯南·道尔和阿加莎·克里斯蒂这两个人，呃，谁的小说更吸引你一点？或者你觉得他们写出来的、创造出的这个大侦探，对吧？一个是福尔摩斯，对吧？一个是大侦探波洛，这两个其实都是很著名的角色了，对吧？就哪个角色你可能觉得在你印象中更深刻，嗯、或者你觉得创造的更成功呢
1: ？啊，创造的更成功，这个我觉得我不敢评价哈。就是说，这个这个真的是个人有个人的<笑>呃，这个呃，个人有个人的评价。但是你要是说哪个我更喜欢的话，其实我是可以给你一个答案的。呃，嗯、我个人更喜欢阿加莎·克里斯蒂的作品，呃，因为什么呢？么呢就是说，就是说。他的作品更偏向于本格，因为柯南·道尔的作品，嗯、其实福尔摩斯里有一些作品其实是偏向社会派的，这个会涉及到后边，我们会涉及到具体流派的那个的时候再、嗯、再,再给大家说。呃，就是说、嗯、阿加莎·克里斯蒂的作品真的就是，呃，完全就是。呃，针对在这个凶案本身，包括他的手法，包括他的动机，嗯、包括这种完全围绕凶案本身去进行展开，而且他的氛围的营造也是非常好啊、嗯呃。当然，不是说福尔摩斯就不好，福尔摩斯也有非常呃非常多很好的作品。呃，但是就个人的阅读口味来讲，我觉得我个人更喜欢阿加查克里斯这些作品。嗯。嗯
0: 因为从我角度上来讲，我可能接触这个柯南·道尔的书的年限要比接触这个阿加莎·克里斯蒂的要早。就是说，在我的阅读体验里，可能我先知道的是柯南·道尔，是吧？先脑海中第一印象提起一个侦探的样子，就是福尔摩斯，是吧？接触到阿加莎·克里斯蒂可能年代要更晚一些。我不知道是由于名气的问题，或者就是在中国这边的名气的问题，还是说由于。普世对于这个侦探的这个形象的理解，好像普遍人们还是觉得福尔摩斯可能更熟悉一些。当然，你说像鼻祖爱伦坡，这都是到我上大学的时候，因为我学的就是英美文学的专业，所以我才知道这个爱伦坡是怎么怎么回事所以说，可能你如果问我的话，我可能跟你的想法正相反，就是在我的头脑中，我一直觉得，呃，柯南道尔塑造的这个。这个福尔摩斯，或者说他写出来的这个，呃，福尔摩斯探案集是我更喜欢的一个口味，是吧？喜好不同吧，对吧？这就看大家的对这个更更喜好什么，这个也没有什么偏颇。因为以上我们所涉及到的所有作品，其实基本上都是大家耳熟能详的，也是非常值得大家去阅读的。所以我们在这里就都是一笔带过他的作品，没有一部去。呃，多聊或者说花一些时间去为大家展开讲解一下它的大致情节，因为我们还是很希望对于这些绝对经典的作品，给大家保留原汁原味，不做任何剧透，要更好一些，是吧
1: ？对，因为我们今天可能介绍的作品比较多，所以呢，没有办法真的说每一个作品都去展开说它具体讲了一个什么内容，嗯、这样的话可能真的时长也会比较长。嗯、另外一个就是，对，真的可能会。让人觉得可能也没有必要去每一步都去介绍，因为毕竟，是的，是的，这种推理小说的作品，我觉得最好的一个体验的方式还是大家自己去阅读，然后你自己去阅读会有一个非常呃，就是主观的那么一个认识吧，就是你觉得这本书好还是不好，你到底喜欢它什么地方？呃，我觉得这个也是一个非常呃好的方式。呃，然后说完了这个<的>这个欧美的这个两位非常就是重量级的作家，我们现在把舞台移到日本，因为就是其实大家也知道，就是其实目前来讲，推理小说的作品主要的，嗯，就是说主要的，呃。这个分类吧，其实就是一个欧美派，一个一个一个日本派。呃，欧美当然是他的，嗯、就是不同的国家，他有非常的多的非常著名的推理小说作家。然后日本呢，他其实是也是吸收了一些欧美，嗯、呃。欧美作家的这么一个手法，然后他也形成了自己的一个流派，所以我们其实就是传统意义上会把这两个地方分开，因为他其实风格上还是有一些非常大的不同的，所以在这边呢，我们也把这个。呃，分类上也把日本单作为这么一个这么一条线来提出来。而我之前也说过，因为我自己阅读的口味的问题，我自己阅读日本的推理小说也比较多，其实比欧美的要多得多。呃，我阅读的大部分作品都是日本的作品，嗯、所以呢，今天嗯，在介绍的这些作品之中，也会有大量的日本作品啊、呃、在其中。然后，既然说到了日本的，可能大家先说一句就是题外话吧，就是说，可能大家或者说听听众朋友，至少说在我们这个年龄段的听众朋友，从小的启蒙就是柯南，呃，名侦探柯南，对，就是对,对,对这个这个柯南，呃、嗯，对对对，就是可能会比福尔摩斯要更早一点，因为它毕竟是一个就是动画片嘛，可能那个小时候会去看这个柯南。啊，然后他怎么呃解决这个凶杀案？嗯，所以说呢，这个柯南的这个形象可能也是在于在很多的，就是中国听众呃朋友们的这个心中留下了非常深刻的印象。然后为什么要体育剧柯南、嗯、永远长不
0: 大，那样永远长不大，对
1: ,对对对。嗯，因为柯南，首先，柯南他的名字叫什么呢？呃，我并不是说他的本名啊，就是说他的他的化名叫江户川柯南，江户川柯南对、呃，对对对，他叫江户川柯南。然后柯南自然是来源于柯南道尔，那江户川呢，就是来源于我们接下来要介绍的这个作作家，他叫江户川乱步，呃。江户川乱步，他也是说，呃，日本本格派推理的代表人物之一。呃，这里就介绍了，呃，第一个流派就是本格派。至于什么叫本格派呢？可能有的听众朋友不了解，因为“本格”这个词其实是一个日本，呃，就是一个日本，就是中文直接给就是拿过来用了。“本格”在日文的意思就是正宗的意思。就是，如果大家去日本旅游，会可能会看到，就是招牌上会写着“本格中华料理”，意思就是说这是正宗的中餐，呃。
0: 哦，并并不是说这中餐里头有什么推理，<以>是
1: 吧？呃，对对对，并不是。所以本格其实就是正宗正统的意思。呃，嗯、其实之前所说的福尔摩斯、阿加莎·克里斯蒂的作品，也基本上可以归类为本格，因为它毕竟是最正宗、最正统的推理小说。啊、嗯呃，至于为什么之前没有用呢？因为毕竟本格这个词，它是个日，它是个日日元词，所以呢，啊、呃，用在。日本的推理小说放上会更加呃贴切一点，呃嗯、然后呢，江户川乱步啊、呃，可能大家也了解或者说听说过他，呃，但是有很多人不了解的是江户川乱步这个名字本身其实是他的笔名，并不是他的真名。当然，作家用笔名很很正常。哎<笑>但是它其中有一个小小的，算是一个小小的呃心思在里边，呃，就是我给大家念一下《江户川乱步》这个名字，如果用日本念的话，叫 e d o g a w Ranpo。而 e d o g a w Ranpo 的这个名字其实是来源于爱德加·爱伦·坡。其实大家如果把呃把 e d o g a w Ranpo 和艾艾艾尔呃 a l e n 呃连到一起，会发现它其实有点像。嗯，对，他起的这个名字其实就是为了致敬，呃，爱爱的家阿伦坡，所也就是我们这位这个推理小说的鼻祖。呃、江户川乱步呢，其实说他可以说是日本推理小说的开山级呃人物了，他的很多作品也影响到了后世的一些呃其他的作品。包括他开创的这个侦探的人物，嗯、他笔下的最著名的侦探的形象叫明治小五郎，呃，明治小五郎这个。呃，侦探呢？当然，后来我们说柯南里边有毛利小五郎，毛利也也对,对对，也是跟这个有关系。包括另一部动画作品，哦、可能不像中呃不不像那个柯南这么有名吧？呃，叫《金田一少年事件簿》，可能也有也有呃，听众朋友知道这个这个作品，它里边有一部有一个算是刑警的角色，就就是明智刑警。也是算致敬了这个《江湖传乱步》他的作品，都是有呼应的，对吧？对对对对，其实尤其是尤其是柯南，它里边的像那个怪盗、呃，怪盗基德，包括少年侦探团的这些，呃，灵感的来源，其实很多都是来源于这个《江湖传乱步》的作品，包括《江湖传乱步》里他最著名的几个作品之一，因为他的作品真的非常非常的多，最著名的作品像怪 20,、嗯呃《怪盗二十》怪盗二十面相》。或者说是《人间椅子》这种，呃，这些作品也是。当然，《人间椅子》其实更偏向于变革，呃，我后边会介绍变革是什么了，嗯、讲到再说、呃对呃。对，哎，对这个，但是他的作品其实说对于后世会有非常多的影响，而且他的。就像刚才说的，他的作品也不完全都是本格，因为毕竟他是算是，呃，说在日本推理小说的开创，呃，开山级人物，所以他并不完全把自己局限在本格的作品里，他其中也有一些其他的，就是非本格的作品。其实像《怪盗二人面相》这个作品也偏向于，呃，怎么说呢，就是更温馨一点。并不像普通的推理小说，一向是那种冷冰冰的杀人案的这么这么一个给人这么一个印象。嗯、所以呢，如果大家有兴趣的话，因为现在国内呃翻译的书籍非常的多，包括他的作品好像大部分都翻译了，所以大家如果有兴趣的话，嗯、其实可以找来读一读。嗯嗯，呃，接下来说的同样也是算是日本。本格推理界开山级人物的横沟正史，这位的、嗯、呃，可能不像江户川乱步那么有名，但是他笔下的名侦探的形象，同样也是跟柯南齐名的，就是金田一。呃，金田一，哦、我之前说的这个动画作品叫《新田一少年事件簿》，啊、呃，它是一个现代的作品，而他的这个人物的形象。就是横高正史笔下的金田一耕助的孙子，呃，嗯，也，呃，如果有看过这部动画片的呃朋友们，可能会记得它里边有一句非常著名的台词叫，叫叫叫，呃，赌上爷爷的名义，就是说赌上爷爷的名义，我一定要把这个案件解开，啊、呃，他赌的这个爷爷就是金田一耕助，就是横高正史笔下的这个哦、你刚才说它里面有一句
0: 经典的台词。这个这个你刚才说他有一句经典的台词，嗯、我脑子里想过那句台词是“真相永远只有一个”<笑>。啊，对
1: ，这个是柯南的台词，这个是柯南的台词。然后金田一呢，相对来讲也有他的台词，就是说赌上爷爷的名义，激将了南尼卡给。的。呃，然后说回横沟正史，这个横沟正史笔下的这个金田呃金田一耕助呢，他就是从嗯。呃那个年代背景来上来说呢，他其实年代背景上是算是二十世纪，呃四五十年代吧，也是算是很有历史的这么一个人物了。然后他笔下的这个、嗯、这个作品呢，比如说像《八木村》《玉门岛》《恶魔吹着笛子来》这种，都是偏向非常非常本格的作品的。呃，就是咱们熟悉的暴风雨山庄模式。什么叫暴风雨山庄模式呢？嗯、就是说，呃，有那么一些人去了这么一个偏远的山庄，然后突然下起了暴风雨，没有办法跟外界联系，电话打不通，警察也没有办法来，然后在这么一个环境下，呃，发生了杀人。因为他其实设定这个背景是有他的原因的，因为本身如果你能打电话，警察也能来，他就不是推理小说了，那你就就没有你侦探的事了，你就交给警察就可以了，你干嘛你还去？对。另外，基本上这种这种作品都是连环杀人案，在死了其中一个人之后。嗯，可能呃，转天第二个人就死了，然后再转天，然后又死了一个人。那么这种情况，如果它不是封闭环境的话，其实很少发生。其实
0: 聊到这儿，呃、我们不妨聊一个题外话，就是刚才我相信我们讲到这儿为止，嗯、肯定有很多朋友一直有一个疑问，就是说为什么这种推理小说一就分成两个派别，一个是。这个欧美派，一个是日本，对吧？就诞生于这两个国家。其实，我就一个问题，就是你说这个跟他们这两个国家本身自己的司法制度有没有关系？就是好像因为他们之所以他们的司法制度有相似，所以他们这个国家才会有私家侦探这么一个职业在。对吧？当然，你中国现在也有一些私家侦探啊，但这些侦探是不是合法，我并不知道。但是好像从事的工作并不太一样，啊，他们一般只负责调查什么出轨啊，或者是就这些好像我们所不耻的这些事情，并没有那种刑事案件上的这种私家侦探，是吧？
1: 其实，据我了解，哈，日本的私家侦探调查了也是这些事情，嗯、也是出轨啊，<笑>对，这些事情，就是出轨啊、就是、要账啊，还
0: 是这点事儿。对,对
1: 对，是<吧>都是这种。因为你真正他私家侦探没有刑事权利的，你没有权利去调查这个刑案现场，你也没有办没有权利去取证啊，就这些他都没有权利。所以说，这种小说其实还是一个，我觉得就个人观点，还是一个很浪漫的一个想法，因为毕竟你。因为把把它写成一个警察去断案，那它就是一个刑侦的小说了，它就不是一个推理小说了。嗯、呃，而且本身刑侦它会用到很多，呃，说是鉴定的手法，包括法医的手法。呃，它的呃，至少说它吸引人的点就不是这种纯粹的那种脑力激荡，或者说纯粹的推理了。而且其实。嗯呃，就总体来说吧，我还是觉得，因为推理小说它是一个非常不现实的东西，就是说，呃，之前我也看过有人说，如果说按照推理小说的这么一个手法去犯案，真的不会被被被抓住吗？其实你肯定马上就会被抓住，嗯、因为你的那个指纹到<对>到到处都是。啊，包括你那个留留下的那个毛屑呀，包括你衣服上的纤维啊，这些东西都是可以定罪的。至于说你设计多么精巧的什么滑轮啊、什么机关呐、啊，这些东西，只要一调查就马上露馅儿。它之所以你设计的越多，你的破绽越多嘛。对对对，它它之所以能够存在，让大家觉得啊这个东西很吸引人，其实就是限定在了这么一个很局限的环境里。包括它的氛围的营造，嗯、呃，呃，所以说把它作为一个现实的作品来讲，是一个非常不现实的东西，呃，然后从这个这个角度上来说呢，其实也不只是我们有这么一个想法，本身呃，他们自己也会反思，包因为毕竟本格作品，他如果写多了，他手法就这么多，呃，你说你<对>你你密室杀人，你密室你能有多种多少种手法？这就是二三十种，总结了，对吧？你真的就没有没有其他的密室了，所以其实很多的呃作家他自己也在考虑这个这个这个问题，包括很多的呃读者也会有这个。呃，也会有这个反馈，说，哎，你这个手法一点都不现实，就是根本就是你想、嗯、你你就是想当然设计出了这么一个手法，然后根本就没有那个实操的这么一个那么可能性。所以呢，嗯、从这一点上来讲，也应运而生了另外一种流派，跟他跟本格派走着另外一条道路的社会派。社会派呢，嗯、他的代表人物就是松本清张。松本清张，他的呃代表作品有像《点与线》啊、呃《黑黑色皮革手册》啊这种，呃这几部作品。然后社会派呢，顾名思义，他的主要的着眼点并不在于这个罪案本身，甚至有的作品，他一开始就告诉你这个凶手是谁了。他的着眼点在于凶手的动机，甚至于有的不是说他的动机，而是说。是由于社会的黑暗和人性的扭曲，呃，造成了他的性格的扭曲，造成了他必须做出、嗯、呃这么一个呃
0: 凶杀案来。所以，嗯、个简单的说，其实他关注的、嗯、就是他关注的点，更像比如说我们看《名侦探柯南》，就是经常案件破完之后那个。那个熟悉的那个有点忧伤的音乐响起，对吧？哒哒哒哒，就这音乐响起之后，然后犯罪分子往那儿一跪，他开始讲自己是怎么不幸小时候怎么被欺负，然后怎么怎么，我为什么要杀他，怎么怎么怎么。那段好像就比较像社会派这块的推理了，是吧？
1: 呃，对，因为但是柯南他的那那一个部分，毕竟他占的比较少嘛，就是大概两两三分钟就能说完了。但是社会派小说，呃，他会用整个一本书的这么一个篇幅来介绍他们，他到底是为什么会变成这个样子，为什么会产生这个凶案。呃，而且社会派，我不知道是不是。呃，我的错觉还是怎么样？我总觉得社会派的书比等格派要厚得多，就是它会非常的厚，<笑>就它非常的长。呃，像松本清昌可可能他的作品还好一点呃，另外一部，另外一个也是女性作家叫宫部美雪，她的作品真的非常的长，嗯、那一本那一本书真的厚到让你觉得啊、哦，这本书好厚啊，像字典一样。呃，
0: 模拟犯是不是就是宫本美雪写的、呃？对对对，模仿
1: 呃对,对<吧>模仿犯啊，包括《所罗门的美证、啊》啊、嗯、这种啊、呃、火车啊这这几部作品都是他的都是他的作品。呃，当然平心而论呢，就是我个人从我个人的口味来讲，我并不是特别喜欢社会派的这个这个作品，因为毕竟我还是更主要关注于这个。呃，说是犯案的手法嘛，或者说是密室杀人的这种，嗯、我更喜欢个人更喜欢这类型的小说，而不是说，嗯、呃，这个凶手他到底有多悲惨啊？他到底有多么悲惨的童年啊？呃，他经历了什么？呃，社会的黑暗啊？这种，对于我来讲吸引力并不是特别的大，但是呢，并不可，嗯、并不能否认说社会派的小说还是有它的，呃。它的优点在的，也有很大一部分社会派小说的拥趸，呃，所以如果大家有兴趣的话，其实也可以去看一下这个社会派的小说。如果你觉得本格推理过于的不不现实、过于的浪漫的话，你其实可以去看一下社会派
0: 的推理。本格的推理小说是不是它基本上都是有一个固定的模式在？就比如说，我看一部分推理小说，它一般都会有其中的一个情节，无论是通过主人公。给你说出一句话，还是说有可能他对于里面的章节设计，甚至于有的小说，他可能会单列安排这么一页，就告诉你，我都要给你推，就是这个到现在为止所有的这个线索都在这儿
1: ，就类似于
0: 嘲笑读者这么一个环节，对吧
1: ？呃。挑战读者这么一个环节其实是有的，但是呢，呃，他并不是说一个本格本格派推理一个非常嗯怎么说呢非常典型的这么一个呃这么一个角度，因为其实说实话吧，大部分推理小说，呃，你在阅读过程中是推测不到这个这个结果的，绝大部分你都推测不到。嗯呃，所以说呢，只有好像只有艾勒里奎因他的作品是会有这个挑战读者这么一个这么一个，就专门给你设这么一个情节，就是说到目前为止，我所有的线索都给你了，然后我并没有隐藏任何的线索，嗯、你从现在就可以开始推开始推理，说这个凶手是谁了。但是实际上呢，你、嗯、真的很难推理。因为线索非常的多，嗯、而且说实话，大家阅读推理小说，也不是做高数题，你不会真的做笔记，就是做笔记说分析这个人物关系，<对>他有什么不在场证明，那个人或者怎么样，所以你到读到这个挑战读者这一页的时候，你可能已经把前面的情节都给忘了，呃，嗯、所以说其实它也是一个。有兴趣的，就是硬核的推理小说读者可能会去做这个，呃，挑战读者的这么一个，呃，行为。但是可能大部分，包括我在内，我都不会真的去，我可能会猜一下，就觉得我会觉得这个人
0: 可能更类似于，呃，凶手吧，呃，但是他肯定会为了情节的需要，会故意隐藏一些重要线索，就是刻意的会把一些重要线索一笔带过。对吧？或者说刻意给那些杀人犯一些善良的伪装，对,对,对,对吧？反正一般像我看柯南、啊，或者我看其他推理小说，就是越越不起眼的角色，应该越是
1: 啊<笑>、呃，对他会留一些伏笔，就是说有一些你会觉得，有时候你可能会觉得，哎，他为什么在这儿突然说一句这个话？就这个话好像不太。嗯不太符合这个人物的形象，或者说不太应该在这个地方出现。一般来讲，这就是伏笔，它会代表了说，呃，之后会有什么什么什么情节的发生。然后说完了这个，嗯、呃，社会派推理，然后我们再说回下一个流派。下一个流派呢，就是从因为社会派走向了另一条路嘛，就是说他不再重视推理了。嗯呃，然后呢，同样又有一部分读者会觉得，哎呀，没有推理也不行啊，我们还是要看推理啊。但是呢，你又不能像原来的那个本格推理一样，嗯、就这么就已经没有新新花样可以走了。所以，什么是新花样的呃本格推理呢？就是我们现在所谓的新本格，就是新的本格。呃，他的作品呢，其实说。呃，可能是大家来讲最熟悉的，一类作品了。呃、嗯，其实从呃就就我个人观点来讲啊，像柯南金田一这个动画片来讲，它其实都可以分呃归类为新本格，因为它其实很多也不完全就是很纠结在这个作案手法上，他会加一些氛围的营造，比方说什么呃像呃呃像什么。山
0: 庄绷带怪人杀人事件、呃呃，对
1: 对对对对就类类似于这种啊，包括什么歌谣、啊、<笑>童年恐
0: 怖记忆啊
1: ，呃、对,对这种，它会给你营造一些不同的氛围，会让你觉得。还有、啊、咱
0: 俩都都公认的最恐怖的那个就是那什么，那个呃，呃月光奏鸣曲，月光奏鸣曲杀人,杀人
1: ，对对，月光奏鸣曲杀人到。到现在
0: 到现在，我听月光奏鸣曲都浑身打打冷战
1: 。<笑>呃，对，新版歌呢，它的。代表人物是岛田庄司。岛田庄司这个作家其实也挺有名的，嗯、但是可能不像之前说的这些作家这么有名。但是他其中有一部作品叫《占星术杀人魔法》，这部作品真的是一个非常，嗯、就是我看，就是这部作品真的，你看完之后你会觉得他到底是怎么想到这个手法的，会让人觉得。嗯这个手能想到这个手法的人，根本就不是一般人。这个手法根本根本就不是人,人正常人能够想到的。当然，这个手法后来被很多、嗯、很多其他作品抄袭了。包括之前说的，包括我们
0: 著名的国产电视剧<笑>、嗯，对对
1: 对，《少少年包青天。少年
0: 包青天》青天嗯，嗯对对，
1: 《少年包青天》的其中一个、嗯、啊，《少年包青天》应该不能算剧透了吧？这个《少年包青天》不算剧透，不算剧透。他其中的一个章节、嗯、叫《隐逸村之谜》，他的最核、嗯、核心手法就是借鉴了。其实说实话，我都不确定他到底是借鉴了这个占星术杀人魔法，还是借鉴了那个少年嗯。呃那个金田一的这个动画片因为其实首先是金田一的这个动画片借鉴了这个这个手法，呃呃,呃，其实不能叫动画片了，因为因为这个版权的问题，它最后没有动画化，它是在漫画里借鉴了这个手法。然后后来他有《包青呃少年包青天》也用了这个手法，呃，我觉得
0: 应该是《少年包青天》借鉴了金田一，因为《少年包青天》除了这个桥段是有一部分。和金田一有些相似，还有很多其他的这个桥段，也是和金田一里的一些案件的桥段是相似的，所以我估计啊，可能还是借鉴了金田一的
1: 。嗯，应该是吧，因为毕竟可能当时以那个年代来讲，还是金田一这这个漫画更出名一点，甚至于可能我觉得这个、嗯、当时这本《摘星术杀人魔法》都没有翻译过来。嗯因为毕竟就《超级棒》今天年代也挺早的，其实以现在来说，嗯，当然具体他具体是抄了哪个咱们就不说了哈，就是嗯，主要还是说他这个杀人手法，这个杀人手法真的是，是其实说实话，他这本整个这本书都没有别的东西，他就完全围绕着在他这个手法上，嗯、但是当你真正看到他这个手法。揭露的这一刻，你会觉得哇，到底是什么人能够
0: 想到这么一个手法？是因为我觉得他可能就是突然间午夜梦回想到了一个杀人手法，是这样的杀人手法，然后他反过来围绕着他创造出整个的故事，对,对吧？
1: 对对对对对对
0: 对，对
1: 嗯。当然，沼田庄司还有其他的作品，比如说像《一帮骑士》啊，《邪物犯罪》啊，也都是非常好的作品，呃，然后现在也都有翻译的版本，大家如果有兴趣的话，也可以看一下。呃，然后接下来再介绍一位我个人非常喜欢的作家，叫临时行人。呃，嗯、这位作家呢，他的作品其实就是非常典型的暴风女山庄模式。他最著名的一系列作品叫《管》系列。管就是洋馆的管，嗯，哦、对，洋馆的管，嗯，就顾名思义呢，你它的这些事件都发生在一个洋馆里，就是一个特别大的别墅里边，就是所谓的山庄，嗯、呃，而不同的山庄呢，也有它的不同的特点。嗯比方说什么石表馆啊、钟表馆啊、啊、呃、黑暗馆啊、人物馆啊，这些都有不同的特点，但是大家如果说想说看他的一部作品的话，我其实在这里给大家推荐他的钟表馆事件。钟表馆事件、嗯、这个作品，这个作品，反正至少我来看，嗯，真的算是我觉得非常非常。呃，我也只能说非常非常好的一部作品了，因为再说多了就会涉及到剧透。嗯嗯、呃，而且他的这几部管系列，其实说实话都是相互独立的。如果你说，那我应该先看个，其实也不是，其实
0: 也不是。呃，不不,不好意思打断你啊，嗯、我觉得还也不是说完全独立的，因为当时，哎、呃，因为他的作品也是你给我推荐的嘛，当时我也是先拿出了《钟表馆事件》拿出来自己单独的来读。当然，这个书精彩就不用多说了啊，这个大家自己去体会，一定你会和我有同样的感受。但是我觉得，既然它精彩到了一种让你觉得它是经典的程度了，它毕竟有一些人物设置和这个人物的性格怎么会是这样的？它还是从第一步开始一步一步铺垫过来的，还是和前面多少有一些些联系。你说单列拿出来读没问题，不影响你的阅读。但是你要想系统的了解，你还是从第一本开始读比较好。我觉得我的推荐。呃，他的，因为他毕竟是有一个主人公的
1: ，他的主人公是一样的，<对>所以说，如果说，嗯、呃，当然你从，如果你就是就是挑着读，并不影响你对于这个作品的理解，但是就、呃、对，就像你刚才说的，嗯、你可能不知道这个人是谁，嗯、他们之前发生过什么事情，啊、嗯呃，如果大家想从第一本开始读的话，他的第一本叫《石交馆事件》，这个是他的第一本。呃，从这一本开始读就可以了。这《十桥馆》也是我个人比较喜欢的一个作品了、啊，呃，也是非常的好，嗯、但是可能结局有点好猜，尤其是，
0: 嗯
1: 、呃，如果你看过很多其他类似的作品的话，它的结局，嗯，说实话有点好猜。嗯、另外，再说一部就是私心，大家呃，给大家推荐一个作品啊，也是零式情人的作品。嗯、这部作品比较特殊。它啊，它、呃、不是管系列，而且它是一个短片集，嗯、就是说这这本书里边有非常有五个短片，这几个短片呢、嗯、都是比较扯的系列，嗯、<笑>就是说会让你觉得<笑>哈，就你看完之后，你看完看完这个就会就就这。但是呢，我觉得他的就是娱乐性非常的强，就至少我看完之后，我会觉得，<笑>呃，就是不就是被人耍了的的名，对、啊、对对，对就是被人耍了的那种,感觉,种的感觉。呃，就是如果有大大家如果有看过东野圭吾的那个《名名侦探的守则》的这么一本书的话，他其实有点像那个那那那本书，他会把他会他特别的反套路。嗯就是说，他会把那些，嗯、他会知道你脑子里想的是什么，然后他就故意不这么写。嗯、呃，嗯、这本书呢，它的名字也很特殊，叫《东东吊桥坠落》。东东吊桥坠落、嗯、好像不太好买，但是网上可以找到。呃，这本书呢，也是我个人算是。比较喜欢的一本书吧，它其实严格意义上来讲不能叫本格，呃、也不能、啊、不能叫新本格的，它就是一个杂文的这么一个这么一个短片集，
0: 嗯
1: ，有意思的一个短片集，<笑>对吧？对对对对对，嗯嗯，然后再接接下来就是我们最后一个流派叫变革派，变革变革就是变、嗯、就是变化的变，但是呢，其实我个人更倾向于把它理解为变态的变，呃。嗯，就是为什么叫变革呢？其实就是很好理解，就是就是他很变态，就是他会把推理小说中恐怖、猎奇、血腥的这一部分放大。就是大部分其他的本格推理小说，它会更着重于这个推理的部分，它的氛围的营造只是它的算是一个点缀，算是锦上添花。呃，嗯。但是变革派小说，它里边其实说实话，它是故意营造出了这个恐怖啊，包括甚至于猎奇、血腥的这么一个杀人手法啊，它是故意做成这个样子。的。嗯他的着眼点就是这个部分，甚至其中有很多一部分已经超越了这个推理小说的范畴，进入到了恐怖小说的范畴里边了。嗯、因为它的这个界限其实很难分。哦、呃，你说恐什么叫恐怖小说，什么叫推理小说？嗯，它里边是有推理的部分，但是呢，它更倾向于说着重描述这种，也不完全是说像咱们。呃，印象中这种完全的恐怖猎奇，他有一种日本人特殊的这种，呃，咱们说叫变态心理的在里边吧，就是说，<笑>是，是呃，就是他其实真的很难形容，因为他平时
0: 生活比较高压嘛，<你>对吧？所以，他很多时候他就在这方面他需要一个强刺激，对对对嗯
1: ，就是包括他有一些妄想啊，包括有一种就是。就是有一些非常残酷的描写，呃，嗯、在这里给大家推荐几个几个作品，一个是呃。嗯呃，一个作一个作家叫乙一，这个这个乙就是甲乙丙丁的乙，一就是一二三四的一，就是很好写的一个名字。哦、呃，他其实他的作品大部分都是变革作品，但是其中有一部比较知名啊，嗯、就是大家在这里给大家推荐一下，叫《Zoo》， Zoo 就是动物园儿、嗯，动物园那个、啊、动物园的那个 Zoo， 它其实也是个短片集。并不是一个长篇的推理小说，呃，这个短篇集也被改编成电视剧，叫《继续》，好像叫《继续活下去》的几个故事，嗯、好像是叫这么一个名字吧。哦、呃，如果没看过的话，其实看过直接看小说就可以。呃，你看完了就会大概了解我所说的这个“变态”是什么意思。呃，嗯、另外一个作家，他的名字也很有特色，也很有特色，他叫我孙子武安。呃，我占便宜啊！不、哦，对对对，就是可能日本没有伦理的那么一个概念了，他就是他他的姓就叫他姓就叫他姓,姓我孙子，就是我孙、哦、我的孙子的那个我孙子，啊、呃，不完就是就是一个日本人的名字，他、嗯、其实很多作品也属于变革派，其中非常著名的一个作品叫《杀戮之病》。哎、嗯，其实你听这个名字，你就会觉得这个、嗯、这个、这个、这本书大概、就是、
0: 对
1: ，就是又杀戮又有病，<笑>对对对对对，就是一个沉迷于杀戮的那么一个变态的这么一个故事。嗯，当然变革派，其实说实话，我个人并不是特别的推荐，嗯、因为可能他对于很多读者来讲、嗯、过于的，就是直白，或者说感官太感官对对对，啊、就是口。可能就是如果你不不是平常会看恐怖小说的读者的话，你可能接受不了这么这种强刺激。因为从我个人来讲，嗯、我都觉得它不是，它已经不属于推理小说的范畴了。因为它其实推理部分非常的，嗯哎、也不能说叫非常的弱吧，但是说跟之前的本格新本格来讲，主
0: 要的关注点强是它这个小说主要对,对。对对
1: 对，不是他主要的关注的重点，所以说，这部分呢，大家，呃，就是我过往说之，大家过往听之。如果你你感兴趣的话，可以稍微读一下。嗯、但是如果如果阅读过程中感感感觉到任何不适，请请请，那那就不要再读,就读,读下去了，嗯、就停止停止阅读，对。对嗯。然后我们现在其实四个主要的流派都说完了。哎，别着急
0: ，<后>好像变革体有一个比较著名的作家你没介绍，就是变革小说里头最著名有个作家叫经济夏燕，嗯、对吧？对对对对，啊、好像还挺著名。<对>嗯
1: ，对，变革其实说实话，变革的他的算开山祖师吧，其实是经济夏燕，嗯、但是荆棘夏的变革跟我刚才说的这个，呃。后世的这个就是血腥残酷的这个变革有点不太一样，他的变革是融合了神怪的变革，嗯、就类似于聊斋，哦、对，他类似于聊斋，啊<笑>、嗯呃，因为毕竟他成书年代也比较早，他最著名的一个作品叫《孤鹤鸟之下》，嗯、呃、嗯
0: ，他
1: ，哎，其实真的，我觉得大家把他类、呃呃、认为是。《聊斋》故事，或者说《聊斋》加了一下，加了一点推理，呃，比较正确
0: 。他的《嗯、聊斋》里也有推理，<用>《聊斋》里也有推理
1: 。呃、对他，其实真的就是。嗯，就是我为什么没有把它跟之后的这个变革作品放在一起呢？因为其实变革作品它的涵盖面也是算是挺广的，不只有刚我刚才说的这些，就是变态杀人的这种，也包括这种很难分类的这种作品。你到底把它归类成什么，就没法分，就就就就都可以分类成变革派。嗯，所以他的《孤鹤鸟之下》。呃，算是一个古偏古典的小说吧，嗯、呃，也也是说推荐大家阅读，但是其实我个人觉得它里边推理的部分稍微有点少，嗯嗯呃，把它作为一个志怪小说可能更合适一点，呃，然后现在我们说完了这个四个呃主要流派，其实说实话，这四个主要流派都是日本的，大家会发现都是日本的，嗯呃。<对>欧美，欧美这边呢，其实说实话，主要就是分为两派，一个是之前所说的福尔摩斯、阿加西克里斯蒂这种，咱们说正统派吧，呃，另外一个对应日本的社会派的，就是所谓的欧美的硬汉派。硬汉派其实说实话，我觉得更类似于刑侦小说
0: 。呃，它里边、哦、中国最近比较流行的模式，对,对
1: 对对对对对，是<吧>就是现在中国的很多小说。也是这个，也是这个派别。他其实说实话，嗯、我觉得推理的部分也不是特别的多。呃，也是着重于，<对>甚至有很多真的，他的主人公就是警察，他自己去<对>去解决这个案件去。呃，也解决了。他更
0: 像一种案件计时，对吧？他并没有给你创造出一个推理的过程来，或者是给你特意埋什么伏笔。他就比如说通过。这个案件的一个技术，或者是对于一个以这个第一人称就是警察，他对于他这个，对今天又遇到了一个什么案子，一个类似于日记的形式，给你讲解一下这个事儿，对吧？嗯
1: ，对对，就是这个派别呢，其实跟那个日本的呃社会派有点像，它着重点也不在于说这个犯案的手法，或者是说这个凶手到底是谁。而是在于这个案件的侦破过程到底是一个什么样子的？嗯嗯。然后代表人物呢，算是就是雷蒙德·钱德勒有一个叫《漫长的告别》，也是算是硬汉派的代表人物。嗯，但是我个人真的读这一派的小说比较少，很少，很少，很少读这一派的小说，所以呢，可能可介绍的部分也不是特别多。嗯，然后接下来呢，其实我个人可以给大家推荐几部。我认为还真的比较不错的小说。呃，我之前在介绍这个流派的时候呢，给大家推推荐了《零式情人》的几部作品。呃，下面呢、嗯、还有一部我个人认为真的非常好的作品，可能知名度不是特别的高。啊、呃，它是三金田信三的，叫《手无作祟之物》。这本小说真的是我近些年来读过最好的推理小说了。嗯，哦、他算是，当然书风他的推荐算是本格推理的挽歌嘛，因为最近真的推理小说本格派推理小说越来越少了，大部分现在走的都是社会派。
0: 嗯，<是>所
1: 以能够读到这本像《三金田新单》这本小说，我觉得真的，嗯。因为也不能给大家剧透，因为一旦剧透了，它其实真的关键只有一个，它只有，嗯，怎么说呢？算是只有一个关键的线索，但是通过这一个关键的线索，可以把整个全书好像是三十八个谜题一下子全都解开啊、呃！所以，当你真正阅读到最后，这个谜题解开的时候，你会觉得非常的酣畅淋漓。呃，因为他之前给你挖了非常多的坑，就是说到底这个是怎么回事，那个是怎么回事，他都没有解决。但是到了最后，通过这一个线索，他就能把之前所有的这些坑全都填了。嗯、呃、但是如果说唯一的缺点呢，这个这本书比较慢热，就是你会觉得你读前，呃前 30% 的时候嘛，你会觉得好像节奏有点慢。但是如果你撑过了这个前前百分三十的话，嗯、你会觉得这个是一部非常非常精彩的作品，叫《手无作废》。你知道这部书另
0: 一个缺点是什么吗？是什么？这部书另一个缺点是它的实体书已经绝版了，特别贵的卖的。
1: 呃，对，因为我也没有，我也读的也不是实体书，我是网上找的，因为我在这边也没有办法买到实体书。呃，<对>其实这反正网上是有了，就是如果大家有兴趣的话，可以在网上找一下。呃，实体书之前出版过，但是现在可能真的是不太好买了。嗯、下面再推荐几本书，一个是，呃，西西泽宝彦的《解体朱音》。西泽堡院这个人呢，他其实写过很多很多的推理小说。呃，他的笔下的著名的名侦探是叫江千晓。呃，他是其实真的算是科，嗯、呃，算是青春派的那个推理小，呃，推理小说作家。他更类似于柯南的这种走非常轻松流派的这么一个，并不，你读起来一点都不沉重。他是这种聊天聊天的，嗯，在聊天的过程中就把这个这个案件给解决了，这么一个的这么一个手法。但是我这里推荐的这个解体朱茵呢，呃，算是走一个比较不同的这么一个路数。嗯，通过这个名字大家也能听出来，嗯、解体朱茵，就是说解体是什么意思呢？就是分尸，朱茵呢就是它各种各样的原因嘛。嗯就是说，为什么要分尸？嗯，所以这本小说它其实也是一个短篇集，它会给你解释了各种需要分尸的理由。就是说，为什么我杀人非要分尸呢？我杀人把这个人杀了不就完了吗？为什么非要分尸呢？他在这里给你解决，给给你解释了各种各种各样为什么需要分尸的理由。当然，具体就不就我就在在这里就就不剧透了哈。嗯嗯,嗯，<笑>对。呃，就是如果喜欢这种类似于轻小说阅读体验的这种，可能觉得长篇太长了，想想阅读一些呃，就是短篇集的这么一些呃读者或者说听众朋友们，我接下来会推荐一个呃作家叫大城成呃大山城一郎，他有几部作品叫《一个密室收藏家》。《诡地博物馆》和《绝对不在场证明》，这三本小说都是短篇集，呃，也从它的名字就能看出来。像《密室收藏家》，顾名思义，它就是讲密室的，他会给你讲各种各样密室的形成过程，就是说他到底是怎么形成的密室，到底是怎么在密室的这个这个过程中杀人的。像《绝对不在场证明》，也就是。怎么样制造不在场证明，并不是让大家去制造不在场证明，就给大家解释一下，他到底是如何创造了这个不在场证明。嗯、这几部呢，都是呃比较算是轻小说类型的，就是阅读体验比较轻松。如果你时间不太多，你没有办法去读那种大部头的长篇推理小说的话，其实读一下这个短篇，可能是二十分钟或者半个小时，你就能读完一篇，嗯。呃阅读体验也是非常的不错，呃，再下来推，嗯，这个其实不能叫推荐了，只是说我个人的评价，就是前前年吧，还是去年，有一部小说推理小说比较的热门，叫《诗人装谜案》。这本好像是前年拿了，就是推理小说大奖。嗯，其实我现在好像还是很热卖这个书。对对对，这本书呢，其实说实话，我读完之后，我觉得挺一般的。嗯，就是就是它的设定比较吸引人，因为它的你其实从名字也能看出来，它的设定跟僵尸放到了一起，跟丧尸放到了一起。因为现在你很少说能够说创造出呃像《暴风雨山庄》这么一个这么一个模式嘛，所以呢，他就用丧尸围城的这么一个这么一个行为来创造出了这么一个被包围的这么一个山庄的形象，而而他的轨迹也利用了这个丧尸，我只能说这个他算是比较巧妙吧，但是总体来讲，我觉得这个。呃，这个作品应该算算是不错，但是你要说它是最好的，我觉得还有点嗯，算是差强人意吧，勉
0: 强啊。
1: 对对对对对，我觉得，嗯,嗯，但是如果喜欢这种丧尸类的设定的话，我觉得还是值得一读的，就是金村昌宏的《嗯诗人装迷》，嗯、这个是非常现代的一部作品，是去年的还是前年的？嗯
0: 。嗯很新，这个很新，对，到、呃、现在书店进去之后的主推的架子上，应该还是放着这本书
1: ，对。呃，然后呢，最后其实大家可能会呃注意到了，我整个今天的介绍过程中都几乎没有提到东野圭吾，刻意躲开了一个著名的人，<笑>对吧？对对对对对，可能其实说实话，<笑>对，我也发现，呃，大家就是。哎，你只要去逛书店吧，你基本上就能看到这个名字，就是他基本上是算是现在日本推理小说代表人物了，代表人物之一了，就是东野圭吾。嗯、你去每次去书店都能看到一架子的东野圭吾。嗯、呃，东野圭吾，呃、我觉
0: 得给他给我的印象就是，嗯、他到底是自己在写还是他的团队在写？他怎么这么能写？他,他真的太高产了。真的太
1: 高产<对>，高产到让人不可思议的这么一个这<对>、呃、这么一个高
0: 产到我根本看不过来。对
1: 对，你真的就看不过来。我看他写的比我看都快。我之所以没有推荐他的作品呢，<对>一方面因为他真的知名度很高，就是大家都知道。嗯、另外一个呢，从我个人的观点来讲，我觉得也不他的作品呢，呃。有的还不错，有很多其实我觉得真的不行，对不对？真的不怎么样，嗯、有很多作品真的不怎么样。嗯、他最著名的作品，当然你从国内来讲就是白夜行了《白夜行》了，《白夜行》真的一提到东野圭舞就是《白夜行》嗯，啊、呃，然后还有一个《嫌疑犯 X 的现身》嗯，这个算是他两部非常著名的作品。嗯、呃，这两部，呃，《白夜行》其实是社会派。他真的不是本格推理，嗯、他一点本格推理的部分都没有。呃，嫌
0: 疑犯从那本书的厚度上也能看出来，对,对
1: 对对。所以我之前也说了，社会派不知道为什么<笑>好像真的都比较厚，呃，可能他要、嗯、就是记述前因后果吧。然后这个《嫌疑犯 X 的现身》算是个本格的作品，也是他的手法也非常的巧妙。但是你要是让我真正推荐，嗯、我觉得。呃，东野圭吾非常不错的，或者说我喜欢的一部作品，我会推荐《恶意》这本小说。呃，就是善意恶意的这本，呃、嗯，这恶意这本小说，真的，我当时看的时候，就看到结局的时候是非常惊艳的这么一个呃感受，因为他真的非常贯彻了他这个书名，嗯、就是恶意，非常非常的恶意，嗯、就是你会想到为什么人会坏成这个样子。嗯<笑>嗯，呃、<笑>这其实也是他早期的一部作品了。我个人觉得，东北哥舞早期的作品比他后期的作品要好得多。后期可能真的因为销量的问题啊，嗯、或者说是被捧到了神坛上，神坛<台>呃，嗯、或者也是像你说的，<台>可能有团队帮他写了，就是真的质量参差不齐的。嗯、最近的这几部作品，我真的都不怎么推荐了。嗯嗯。嗯
0: 但是网上随着恶意，因为他一般来说主推的是他的四大推理套，就是作品，甚至于网上都是做成套餐在卖，就是《嫌疑人 S》现身、嗯、恶意、新参者和放学后这四个一般都放到一块儿嘛
1: 。啊、嗯呃，新参者其实也是社会派
0: ，但是，嗯，新参者说实
1: 话，我觉得我的评价还不错，因为他比较温馨。它不像是其他的社会派，真的像反映了社会黑暗，嗯、让你觉得看完之后特别堵心。呃，嗯、<哼>新新参者真的是描述了人性的光辉。呃，但是说实话，啊、对，但是真的说实话，<笑>我觉得它推理部分还是真的挺弱的，就没什么推理。你把它当做一个，当做一个。呃，就是温暖人心的小故事集来看的话，我觉得还不错。<笑>嗯，嗯
0: <笑>是
1: 。放学后是东野圭吾的第一部作品，是他的处处女作。哎，他的处女作、嗯、是他的出道作吧？他的处女作应该是《雪月花》嗯。呃，嗯、他第一部就是就是登上台面的作品吧。放学后这部作品，嗯、其实说实话。我不知道其他就是有没有读者跟我有同样的想法，就是我有点没看懂。呃，他其实不懂是吧？呃，我并不是没看懂他的手法，或者说没看懂他的什么，而是我最后没有理解他这个动机。就是、嗯、可能这是日本人特殊的一种想法，或者是怎么样？我觉得，因为这个就去杀人，我我是不能理解的。呃，我嗯，当然现在就不说，因为具体因为什么了。就是大家如果有看过，嗯、不能那么
0: 想，你柯南里头有多少杀人原因是你难以理解的？你觉得这这值当的吗？对吧？不不，不但是他就这么做了。但这,但这个特别不值当。<对>不，你你柯南里边他
1: 有的是，比方说因为。<笑>啊、呃，因为什么就被冤枉或者被诬陷，然后自自杀了，然后或者说是因为什么,、嗯、什,么什么作品被抢走，或者是因为什么样的原因，嗯、我觉得还多少能理解一点。这个放学后的这个作案动机，或者说他这个原因，嗯、我觉得是一个非常不理解、非常特殊的这么一个原因。嗯嗯，大家有兴趣去、嗯、去看一下哈。呃，嗯、然后推理小说其实说实话就，呃，就说到这里。接下来呢，其实为大家捋了
0: 个脉络，对对对,对,对对，捋了个脉络
1: 。呃，然后也推荐了几部我认为比较不错的小说，然后大家有兴趣的话可以看一下。然后最后呢，呃，为可能不是这么喜欢看推理小说的作品来推荐几个其他媒体的或者说是其他嗯。呃，方面的推理类的作品，嗯，就是推理类的游戏，嗯，大家也知道，基本上如果有游戏类的这个话题，基本上我都会来上一上上一次，然后这这次也不例外。虽然说是读书类节目嘛，但是咱们最后还是推荐几个推理类的游戏。呃，推理类游戏其实说实话比较的少，嗯,嗯，原因呢，就像我刚才说的，嗯、因为推理类的作品，你其实很难凭自己的能力去推测到它的结它的结尾，啊、呃，所以如果它做成游，<对>你你读小说你就是跟着读就可以了，但是你说我做成游戏，你很有很很有可能会造成卡关，你不知道接下来应该、嗯、应该怎么办，得解谜，对你解不开这个谜。嗯所以这也是他的一个问题。所以目前来讲，能够推荐的推理类的游戏很少很少。嗯，第一步要推荐的就是《逆转裁判》系列，这个也是应该说在游戏圈里也是非常有名了，算是呃叫嗯最初在 G B A 上推出的这么一个法庭辩论类的游戏。你呢扮演一位律师，然后呢你就要为你。的被告去翻案，然后呢，从现场搜集证物，嗯、然后呢，与这个呃，就是检方去辩论，然后在这个过程中也体现到他的推理的部分，就是说你要如何一步一步的推翻对方的这么一个证词，你要如何发现对方政策里的矛盾，嗯、然后用你手里的证物去推翻他。这个逆转裁判系列呢，目前已经。有非常多的作品了，已经正传一共是六部，然后再加上大逆转裁判两部，嗯。然后平台也跨越了从 GBA、NDS、3DS 一直到现在，一直到现在的 Switch。呃，目前是都快全平台了。目前是有复刻，目前在 PS 4然后 Switch 上都有复刻。但是呢，如果大家没有主机的话，其实用电脑模拟器也可以玩，因为它毕竟最初是是 GBA 上的作品，所以模拟起来非常的容易。嗯、然后非常推荐前三部《逆转裁判12》123。是，我认为就是最好的推理的游戏之一吧，嗯
0: ，哇，这评价过高，
1: 对对，因为它的逻辑非常的严丝合缝就是因为推理的游戏，你很有可能会会遇到了一个问题，嗯、就是说你的想法跟作者的想法不一样，你可能觉得这个是矛盾，作者觉得另外一个东西是矛盾。但是逆转裁判系列绝大部分就是他会想到你想的是什么，然后特意的给你去往那个方向去引导，所以卡关的现象其实非常的少。哦你卡关顶多也就是说你没有发现这个证物而已，在逻辑推理的部分来讲，你几乎没有卡，呃，几乎很少会遇到卡关的现象。这也是我觉得推理的游戏能做的不错的原因之一。呃，下一步呢是叫恐怖惊魂夜。恐怖结婚夜是中文的翻译啦，就是日文的原文叫《怜幼之夜》，叫《卡 a m i d a k i r 这一部作品其实说实话，它的题材比较特殊。呃，它的游戏类型叫视觉小说类。哦， oh. 就什么叫视觉小说类呢？可能就是大家比较陌生。大家认为游戏呢，你你自然要操控一个什么决策了，你自然要操控人跟人互动，那那样才叫才叫游戏了。但是这种视觉小说类，嗯、其实你就是看小说，它的游戏整个的画面就是文字，然后配上一些插图，你就类似于在看一部有插图的小说。然后你所谓的互动的部分，其实就是它会。跳出选项，比方说，呃，就是情节记述了，你正在屋里和朋友聊天，你突然发现，突然听到外面传来一个一阵响声，这时候他会弹出一个选项，说，啊，那你我是出去看看，还是说，我就我我在屋里先观察一阵，然后通过你的选择呢，这个故事会有不同的走向，它会，它是通过这个方式来个营造出一种参与感。也是它跟就普通的小说所不同的那么一个地方，也就是说，你不单纯的是在阅读一部小说，你还是在参与到这个故事当中。然后，它的这个。他的这个这个这一部作品呢，其实是聘请了很多日本著名的推理小说作家来担当脚本，就是他们来写的这个脚本，包括我之前提过的卧松子五丸也是他的脚脚本师之一，所以他的这个走向呢。其实也是根据你自己的选项来定的。如果你选选择了轴本格推理的这么一个部分的话，嗯、它就会往本格推理这个方向走；如果你选你的选项更偏向于那种、嗯、那种逗趣啊，或者说是打哈哈的这么一个选项的话，它也会往它也会往这个方向。啊、呃，去走这个结局，所以这个游戏其实有非常多的结局了。嗯、你也可以通过，啊、呃，这个这一个游戏来体验多种不同的类型的这种一个小说的类型。嗯、这个恐怖惊魂夜它也是也是有三部，但是呢，以我目前了解，好像只有第一部汉化了，呃，剩下两部都是日本，嗯、呃，所以大家有兴趣可以玩一下第一部。嗯嗯也是最初在 D B a 上，嗯、后来其他的版本也有也也有复刻。呃，嗯、再下一步说的是叫《弹丸论破》这部作品，其实可能熟悉动漫的人会比较了解，嗯、因为它改变成了动漫作品。<对>呃，对，它讲述的是呃就是一些学生，然后突然一觉醒来，发现被自己被关在了学校里。然后整个学校都都被封闭了，然后呢，接下来就是慢慢的发生了杀人案。然后你要做的事情呢，就是扮演这个角色，然后解决杀人案，并且解决这个为什么学校会会被封闭起来，为什么你们不能出去的这么一个主线的那个一个谜题。这个也是有三步，其实说实话，它也是，呃。怎么说呢？他是走本格推理，也是像我刚才说的这个逆转裁判一样，你要在，呃，这个辩论的过程中，你要找到对方的矛盾，然后用你手里的证物去，呃，打破他的矛盾。呃，但是我个人觉得，我最欣赏这个游戏的部分，并不在于它一个一个案件的推理，而是在于它整个脚本的设定。这个脚本的设定真的非常的奇特。它同样有三步，一二三，每一步的设定都不一样，而且它每一步的设定会让你觉得还能这样，就是说这个设定跟你完全，呃，它的难度并不在于推猜测凶手，因为猜测凶手其实说说还挺容易的，就像你之前说的，最不像凶手的那个就是凶手，嗯、呃，但是它整个的这个设定呢，真的很难很难推很难想到。呃，他的这个脚本，呃，嗯、监督，嗯，就是小小高何刚嘛，也是，就是，也因为这个、嗯、这部作品，然后现在也成了一个知名的制作人。呃，这部作品呢，也是，嗯,嗯，其实说实话，大家可以先去看一下他的动漫，如果觉得动漫可以接受的话，也可以去玩一下有他的这个游戏，他 P S P P S p 上。有，另外好像 P.S. 4上也有复刻。嗯，最后一个嗯是《极限突出系列，这个系列其实严格意义上来讲也不是推理小说，它是密室逃脱类的一个作品。嗯，嗯对呀
0: 、啊，名字很明显嘛。对对对
1: ，他<吧>，呃，但是我之所以在这边推荐，也是因为一来是推理类的游戏比较少，另外一个呢是因为。呃，它同样也是它的主线设定非常的吸引人，并不是说它的密室有多么的神奇，而是说它的这个整个的主线会让你非常的想不到它的设定，嗯、包括一二三，尤其是第二部善人死亡这一部，呃，真的让你意想不到。但是你玩第二部之前必须要玩第一部，否则、嗯、否则你不太清楚这个剧情之间的联系，连不上，连不上，不知道为啥，对。呃，游戏呢就推荐这么多。最后的最后，被，可能既不喜欢玩游戏也不喜欢看小说的朋友们推荐一部电影，尤尤其是<笑>呃我们的女性听众朋友们，可能女性听众朋友们嗯会觉得、嗯、哎呀推理小说杀人案会觉得哎呀特别血腥啊，我觉得我还是不要看这种这种东西，怕怕<笑>，对觉得不好看。会喜他会喜欢看一些浪漫的爱情故事，那么其实说实话，嗯、浪漫的爱情故事中也可以有，也可以有推理，也可以有逆转，呃，所以我推理无处不在我。我在这里就推荐一部叫《爱的成人式》，《爱的成人式》这么一个个很火呀，
0: 《爱的成人式》这前一段在
1: 网飞上也挺火的。对<吧>这一部作品呢，其实说实话。啊、呃，它里边就我可以跟大家说，它里边完全没有杀人案，也没有血腥，没有任何这个这个这个过程。但是你在看到最后一刹那的时候，会觉得。啊，原来我我被骗了，就是这么被骗了这么长时间。呃，<笑>这部作品呢，其实你真的你在看前百分之九十五的时候，它就是一个纯粹的爱情故事，一部浪漫爱情电影。啊、呃，主演呢是前田敦子和松田祥太，也算是就是。哦、就是就是、啊、对对大牌的俊俊男美女的这么一个组合，这部作品其实说实话，它原来是小说，然后当时呃小说推、嗯、推出之后，大家会觉得，哎，这部小说肯定没有办法改变成电影看，肯定没有办法改变成影视作品，嗯、因为它其中有一个非常核心的轨迹是，嗯、几乎只能用文字来呈现的，但是这部电影非常好的解决了这个问题。呃，嗯、所以呢，<失>其实、啊、其实我还是挺推荐大家去直接去看这部电影的。你看完这部电影，你就会觉得，嗯、哈，嗯嗯，<笑>就是享受了一下就是被骗了的这么一个这么一个过程
0: 。嗯嗯嗯，
1: 这就是今天我要给大家推荐的这么一些作品，包括推理小说，包括推理类的游戏以及电影。呃，大家也可以根据自己的爱好去。各取所需，啊，喜欢本科类推理的也可以去看本科类；喜欢社会类推理的也可以去看社会
0: 类。是，其实不知不觉我们这期节目又录了一个半小时啊。其实，呃，也非常感谢飞宇能够给我很系统的将所有的，不能说所有吧，就是将主流的这个推理小说的这个流派以及小推理小说的这么个发展脉络。啊，很系统的为大家讲解了一下，因为这项工作非常不好做，在哪儿？是因为我们讲的是推理小说，也就是说，既要能保证给大家把事儿讲明白，还要保证不能影响所有想看这个小说的听友朋友们去体验这个小说原汁原味的感觉，对吧？就是我们不能把小说剧透出来，但是还要把这个事儿给您说了，所以这可能就是我们做这期节目最大的难处之一。那么也非常感谢飞宇能够为我们啊。用一个半小时的时间来介绍了这些东西啊！我大概大概算了一算，就一个半小时之内，飞宇为我们推荐了将近三十三本小说啊，将近三十三本小说。也相信大家如果有兴趣的话，可能要多于三十三本，因为有的是系列嘛，像管系列一个系列十本，对吧？那可能还要更多。那如果大家感兴趣的话，也可以捋着飞宇的这个推荐去一步一步的去体验这些推理小说为我们带来畅快淋漓的这种。感觉，啊，因为一个人的推理能力是可以通过训练来不断训，就是提升的嘛。包括跟现在大家非常火的去玩密室逃脱，或者去玩这个这个剧本杀是一样的啊。你的这个推理能力也是在。玩不同的等级的本儿的基础之上来提升自己的，所以说我们也是借着最近可能这个两个题材都比较火吧，一个是剧本杀，一个是密室逃脱啊，我们有系统的为大家介绍一下这两个游戏它背后就是推理小说这块的实际上的呃潜藏的学问和一些内容，是吧？可能我们讲的过程中呢，呃有这样和那样的问题，如果您发现了或者您有什么想法，也欢迎您到我们节目下方来留言。啊，更希望您能够加入到我们的微信公众号啊，微信公众号搜索“侃爷茶馆”啊，然后按照我们的提示一步一步加入到我们的听友群里来，和我们来进行讨论。那么，时间关系啊，这期节目就为大家录到这里，非常感谢大家的收听，也感谢飞宇为大家精心准备的这期内容。那么这里是人走茶不凉，客来酒留香的侃爷茶馆啊，这期节目就到这里，谢谢飞宇，谢谢大家，我们下期再见，下期见。